0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas. Fuera de la caja. Con Macario Schettino. Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana. Bienvenidos. Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino, le agradezco mucho que me escuche. Y esta es la emisión número 60 de este podcast. Como es número par, nos toca hablar de estos asuntos de largo aliento, como los hemos llamado. Y creo que en este momento... Estamos siendo testigos en distintas partes del mundo de algo que nosotros habíamos ya comentado en distintas ocasiones, potencial incremento de la violencia, resultado de este desplazamiento de las sociedades hacia lo que llamamos el sistema 1 en esta eh, teoría del sistema dual de toma de decisiones, en donde el sistema 1 es un sistema intuitivo, emocional, rápido y reflexivo y racional que es el que utilizamos los seres humanos para decidir la mayor parte de las cosas contamos con otra forma de tomar decisiones el llamado sistema 2 es un sistema lento, racional, reflexivo Qué es lo que genéricamente llamamos pensar, pero en realidad lo utilizamos poco, los seres humanos pensamos poco, creemos que pensamos porque hablamos y estamos escuchando continuamente una vocecita adentro de nuestra cabeza y a eso le llamamos pensar, pero eso, eso no es pensar, eso es otra cosa, insisto, es hablar. La toma de decisiones con base en este sistema racional y reflexivo requiere un esfuerzo, requiere tiempo, requiere recursos, y normalmente genera sufrimiento de manera que lo usamos poco y, y decidimos con el sistema 1 así funcionamos los seres humanos y mi hipótesis es que podemos imaginar a la sociedad en su conjunto actuando de una forma parecida ocasionalmente pensando y tomando decisiones reflexivas y racionales y en otras ocasiones en un ánimo totalmente emocional en el cual pues todo mundo está actuando sin pensar Digámoslo de esta forma De manera que pues acabamos siendo demasiado emocionales Y en muchas ocasiones violentos Estos dos sistemas entre los cuales se mueven las sociedades Creo que podemos rastrearlos con cierta claridad Desde hace 50 mil años Que es desde cuando tenemos las eh, figuritas, las pinturas en eh, las cuevas, una evidencia muy clara ya de organización social, todavía en pequeñas bandas de no más de 60 individuos, pero ya con una relación eh, con otros grupos que va permitiendo paulatinamente el desarrollo de las sociedades que han llegado hasta donde estamos hoy. La mayor parte del tiempo, desde entonces, los cambios del Sistema 2 al Sistema 1 ocurrían, Situaciones extremas, es decir, amenazas del entorno que obligaban a nuestros antepasados a no estar pensando, sino a actuar lo más rápido posible de forma, insisto, emocional. Esto está asociado a cambios climáticos que, como usted sabe, no son lo de hoy, ahora el cambio climático tiene una dimensión distinta pero hemos eh, tenido en el transcurso del de tiempo que el ser humano existe como especie hemos vivido bajo distintos tipos de clima y cuando hay estos momentos de cambio climático abrupto que provocan pues eh, no solamente de pronto hace frío o de pronto hay sequía que dura muchos años o se mueven las manadas que era de lo que vivíamos. Y esto eh, nos obligaba a, a tratar de construir otra forma de vida que me imagino fue bastante emocional y bastante violenta. El asunto es que tenemos muy poca evidencia de los primeros fenómenos. Después ya tenemos evidencias más claras 3200 años antes de Cristo o 1200 años antes de Cristo que son dos grandes cambios climáticos. Lo mismo va a ocurrir alrededor del 850 después de Cristo, etc. Sin embargo, a partir del siglo XVI estos cambios no ocurren por fenómenos externos, es decir por amenazas que obligan a moverse al Sistema 1, sino más bien por un eh, fenómeno de disonancia cognitiva que es una segunda razón por la cual uno deja de pensar disonancia cognitiva se le llama a un fenómeno psicológico en el que nuestra interpretación de la realidad y la realidad no coinciden y entonces pues dejamos de entender y lo que hacemos es destruir nuestra interpretación cambiar nuestra perspectiva frente a la realidad y pues al no tener este modelo de interpretación no tiene caso pensar y empezamos a decidir de manera emocional este fenómeno ocurre en eh, mi interpretación, en mi hipótesis. Primero, en el siglo XVI, alrededor del descubrimiento de América y el derrumbe de la legitimidad de la Iglesia Católica que esto llevó consigo y que ya platicamos en alguna ocasión anterior. Y ahí nos echamos 150 años de estallidos de distintas religiones tratando de sustituir a la católica y una violencia brutal, la más grande que ha conocido el ser humano. Nos tranquilizamos por ahí de mediados del siglo XVII y alrededor de la razón construimos ya sociedades más exitosas en las que empieza a notarse crecimiento económico eh, prácticamente por primera vez en la historia. Pero nuevamente viene un problema de cambio de interpretación del, del mundo, asociado ahora a la aparición de periódicos que implican algo más que la aparición de la imprenta en el siglo XVI. Los periódicos son no solamente información impresa, sino muy frecuente muy cotidiana sobre los fenómenos diarios, de forma pues que al tener información de lo que ocurre en muchas partes al mismo tiempo, el modelo que teníamos para funcionar fundamentalmente construido alrededor de una organización local pequeña, pues se vuelve difícil de manejar y el momento de eh, ruptura es cuando el terremoto de Lisboa destruye por completo la ciudad y la gente dice es que pues esto no está funcionando, no no, no, la razón no nos está llevando a hacer nada distinto, somos presa de la fuerza, de la naturaleza y eso es lo que nos debe guiar, es la época de Juan Jacobo Russo que usted recordará es quien hace muy popular la idea del buen salvaje de que debería uno vivir pues en la naturaleza, la sociedad es la causante de los males y alrededor de esta idea de regresar a lo natural, pues vamos a entrar en una época de gran enfrentamiento, de mucha violencia, probablemente el caso más notorio sea la revolución francesa y eventualmente bueno pues esto va serenándose y volvemos a pensar ordenadamente alrededor de 1848 y empezamos a construir alrededor de la ciencia y la tecnología un segundo momento de crecimiento económico ahora pues muy significativo de hecho es lo que genéricamente llaman revolución industrial que los libros de prepa o secundaria nos lo acomodaban a fines del siglo 18 pero que en realidad el gran impacto del cambio tecnológico se nota a mediados del siglo XIX y de ahí en adelante. Y esto otra vez va a llevar a un momento crítico alrededor de 1913, 1914, 1916, en donde se viene abajo la forma como habían funcionado las sociedades fundamentalmente europeas, que eran en ese momento las más importantes por su riqueza, se viene abajo alrededor de eh, la Primera Guerra Mundial. Al día de hoy seguimos teniendo un montón de discusiones sobre cuál fue el origen de esa, de esa guerra. A mí me parece que el origen eh, más claro es precisamente la, el derrumbe de, de una explicación. No están funcionando las cosas como habían esperado todos, hay mucha presión en distintos lugares y pues eh, esto se va a resolver en una guerra que, a diferencia de todas las que había en esa época, se convirtió en una guerra inacabable en la que matábamos seres humanos a una velocidad inmediata Impresionante. El avance tecnológico que había permitido construir grandes cosas y generar riqueza, pues también sirvió para matar muchísima gente alrededor de esto es que construimos eh, un, un intento de ordenar el mundo alrededor de los estados totalitarios pues que fue bastante trágico como usted sabe ninguno de esos eh, esquemas totalitarios sirvió para nada salvo para matar gente, estoy hablando del nacionalismo, el fascismo, el comunismo y la caída definitiva de estas opciones es alrededor de 1968, un año que la izquierda considera un momento de triunfo pero que en realidad es eh, el estertor del movimiento de izquierda, lo mismo que fue en 1848, este año que pues, se publicó el manifiesto del Partido Comunista y muchas personas identifican como el inicio de eh, la fuerza de la izquierda eh, no es así, todos los años siguientes la izquierda no pinta en ningún lado, sino hasta que reaparece alrededor de la Primera Guerra Mundial precisamente. Bueno, del 68 para acá nos fue muy bien en general a los seres humanos, eh, pudimos crecer muy rápidamente, pudimos eh, generar eh, riqueza ya no única en, en Europa, sino también en Asia, aquí en América Latina ya sabe usted que a veces generamos riqueza y a veces nomás damos lástima pero eso es asunto nuestro, Asia se incorpora al crecimiento y hemos sacado de la miseria en, en estos 50 años a prácticamente el 35% de la población del mundo, 2.500 millones de seres humanos que no tenían para comer en inicios de los años 70, eh, hoy tienen un futuro y muchos de ellos un futuro muy promisorio, pero otra vez ya nos pusimos nerviosos y nos pusimos nerviosos me parece alrededor de la aparición de las redes sociales que son una forma de comunicación muy distinta que permite interacción y es además en tiempo real y cubre a todo el planeta y esto nos permite como aquella época en la que los periódicos traían información de lugares desconocidos ahora podemos tener información de otras partes casi instantáneamente y esto eh, parece estar detrás de la forma como hemos visto los desmanes que pues, eh, ocurren por distintas razones, por un lado en Hong Kong, por otro lado en el Líbano eh, notoriamente en, para nosotros eh, occidentales en Barcelona, pero ahora también en Chile y antes momentáneamente en Ecuador y este tipo de fenómenos parecen ser fenómenos muy descentralizados, es decir sin, sin un liderazgo específico como lo fueron en otros tiempos en donde sin duda hay creo la intervención de grupos de activistas organizados para causar desastre, pero aparte de ellos esto es un fenómeno de muchas más personas, no es únicamente de estos grupúsculos que sin duda aprovechan para complicar las cosas porque ya sabe a Río Revuelto, ganancia de los líderes de estos grupos pero las protestas son muy descentralizadas y esto es algo que permite la red y que no permitían otras formas de comunicación, recuerde usted los medios masivos que fueron predominantes desde poco antes de la primera guerra mundial todo el siglo XX Son medios en los cuales La comunicación es unidireccional Hay alguien que emite Y millones que reciben Y esto facilita Las estructuras verticales Porque el que tiene la voz Es el que tiene el poder Recuerde esto Hasta los aztecas lo veían así El tlatoani era el de la voz Y por eso era el que mandaba Y esto mismo es lo que ocurre En, en la vida social hoy En las redes nadie tiene la voz o al revés, todos tenemos la voz y esto permite este fenómeno descentralizado que a mí me genera una gran esperanza a futuro, porque esto va a permitir la construcción, me parece, de una democracia de verdad, en donde todos puedan participar, no solamente delegando en eh, un diputado o en un senador o en un gobernador, sino directamente a través del de poder tecnológico de estos sistemas. Nada más que para eso falta un rato, en particular falta que nos tranquilicemos y nos vamos a tardar en tranquilizarnos, porque lo que estamos viendo en este momento es la disrupción que este sistema comunicacional causa en la sociedad. Frente a esta manera de comunicarnos interactiva, el modelo con el que habíamos funcionado empezó a dejar de ser útil y se viene abajo de manera definitiva alrededor de la gran recesión del 2008, en donde el problema es esencialmente financiero, es una cosa muy parecida, para que la vea usted más fácil, a lo que nos pasó en México con Fobaproa, un exceso de deuda que de pronto se convierte en una burbuja y truena la burbuja. Eso mismo pasó en 2009, nada más que a nivel mayor, porque ocurrió en Estados Unidos. Los europeos no percibieron ese golpe de la misma forma. Ellos empiezan a sentir un problema de recesión en 2009, pero una recesión bastante suave. Y de pronto en 2011 les toca a ellos el mismo tipo de fenómeno, una tragedia. Tragedia espantosa Pero alrededor de esto usted empieza a ver La formación de estos grupos Que de manera descentralizada Aunque con intervención de activistas Van construyendo cosas distintas Esto fue el, eh, el 99% Como se llamaban Los que empezaron a movilizarse en Nueva York Y en eh, España fue el movimiento El 15 de marzo Que fue el origen de este partido político Podemos Y en distintos lugares ha ocurrido un fenómeno similar Y tiene que ver insisto con esta ruptura de la forma de entender el mundo, producto de una nueva tecnología comunicacional. Esto, insisto, al final puede resultar bastante útil porque en todos los casos hemos logrado reacomodar las cosas, volver a pensar y generar un, una sociedad próspera, exitosa y cada vez más incluyente, eh, porque en el siglo XVII el liberalismo pues nada más incluye a los puros cuates, y en el siglo XIX pues ya incluye también a los trabajadores, pero no a las mujeres y, y con dificultad a los que son de distinto color de piel, y todavía en el siglo XIX hay un problema religioso relevante, ya en el siglo XXI estábamos siendo muchísimo más incluyentes, eh, y es precisamente esta in inclusión que llega ya a niveles extraordinarios lo que ha sido parte de la ruptura, porque ahora todo mundo quiere identificarse con el grupito del que forma parte. Aquí estamos los que somos blancos o medio blancos o amarillos o verdes o negros y aquí los que somos homosexuales o heterosexuales o eh, alguna de las tantos géneros que existen hoy que no me lo sé este reordenamiento de la sociedad en grupos impide el funcionamiento de la democracia porque la democracia está construida para funcionar a través de ciudadanos que bajo ciertas reglas delegan la capacidad de decisión en representantes que son los que hacen las cosas y son calificados bien o mal en la siguiente elección. Es un sistema que tiene ventajas y como todos tiene desventajas. Nuestro problema en este momento es que al pulverizarnos en un montón de grupitos, en cada grupito se piensa de una manera particular. Yo lo he ejemplificado diciendo que son islas. Islas en donde hay una única idea Y cada uno de nosotros habita pues dos o tres islitas eh, La que tiene que ver con los que adoran a los perros o a los gatos O los que odian a las corridas de toros O a las de los veganos o las de los bikers o los runners Montones de islitas Y eh, nosotros habitamos dos o tres de esas islas y ahí estamos Pero ya no formamos parte de este continente que era la sociedad El político del siglo XX le hablaba al continente para ganar votos Y ofrecía cosas que eran atractivas para las mayorías de ese continente Aumentos salariales, cambios en el salario mínimo, modificaciones en impuestos, obra pública Ahora que vivimos en islas, nadie quiere oír estos temas Lo que cada quien quiere oír es su tema ¿Qué vamos a hacer con los gatos? ¿Cuándo van a prohibir las corridas de toros? ¿Por qué no todos somos veganos? Esos son los temas de hoy. Y esos temas no tienen solución porque no son de la sociedad, son de las islas. Los líderes inescrupulosos que son capaces de ir a las islas y prometerles resolución a esos temas tan específicos son los que hoy están tomando el poder en todas partes del mundo. Estos líderes inescrupulosos son lo que genéricamente estamos llamando populistas y son los que están causando que este fenómeno que empezó a moverse en 2001 con las Torres Gemelas 2003 alrededor de las redes sociales, 2008 con la gran recesión, ahora sea un desastre internacional. Y en donde estos líderes populistas no gobiernan, pues entonces viene el estallido y vamos creando un líder populista. En Barcelona, en Santiago de Chile, en Ecuador, donde usted quiera. Y detrás están estos líderes populistas. No son ellos los que crean las protestas, son ellos los que quieren cosechar las protestas. Y en algunos casos las favorecen o las potencian a través de estos grupillos organizados que sí existen y que sí causan que el problema sea mayor. Entonces, esta es la circunstancia, me parece, en la que estamos en este momento mi primera impresión sería que esto va a empeorar no veo ninguna razón para que se mueva en sentido contrario pero déjenme darle una vuelta a estas ideas y lo platicamos en la próxima emisión PAR dentro de un par de semanas a ver eh, cómo van las cosas y, y qué podemos ir esperando de cómo construir esta otra vez una sociedad racional, próspera, exitosa con base en un cuento nuevo que por obligación Debe estar sustentado en esta tecnología de redes sociales. Y eso no está nada sencillo. Pero platicamos la próxima vez. Recuerde, para encontrarme es muy fácil Macario MX en twitter, arroba Macario correo electrónico macario arroba macario .mx, página electrónica www.macario.mx Muchísimas gracias. Esto fue fuera de la caja. Dixo presentó. Fuera de la, caja, con la producción de este podcast corrió a cargo de Pedro Aguirre. Coordinación Verónica Hernández. Producción general Dani Savia. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen.